0: Приветики-конфетики!
1: Здравствуйте!
0: Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?»
1: Неожиданно сегодня. Это подкаст, который делает редакция 66.ru, есть такое медиа в России. Если вы почему-то не в курсе, мы здесь собираемся раз в неделю и обсуждаем события, людей, явления, которые нам показались интересными, но могли затеряться в повестке новостей.
0: Да, меня зовут Влада Ямщикова.
1: А меня Дима Шлыков, и мы сегодня не вдвоем. Это прекрасно.
0: Да, с нами сегодня психолог-психотерапевт Никита Романов. Всем привет! Загадочный.
1: Ой, я еще сегодня подумал, что у нас новогодний спешл.
0: С психологом. И
1: мне кажется, я рискну предположить, что мы первый во вселенной подкаст, который делает новогодний спешл с клиническим психологом на минуточку. Вот
0: такой новогодний спешл, знаете ли. А,
1: нет, есть еще другая причина, почему мы позвали Никиту. Ты же у нас был пару раз, да? Два раза, если я не ошибаюсь. Был
2: один или два раза, но это было где-то, да, было, было где-то. Ну, это год, было,
1: во-первых, давно. Во-вторых, да. я понял, что мы поводы выбираем для того, чтобы тебя позвать, максимально депрессивные. Там что-то про невроз, что-то про депрессию, что-то про то, как на нас влияют боевые действия в соседнем государстве. Нервозный ужас. А сегодня, вроде как, у нас должно быть где-то на фоне играть в лесу родилась елочка. И... Мы должны напитываться озорным настроением, правда, перед записью мы тут вдруг поняли, что у нас с Никитой оно не, не прям такое озорное, как бы хотелось.
0: А зря. Я тут вам сегодня буду противостоять.
1: В общем, сегодня разговариваем о том, что такое новогоднее настроение, откуда оно берется, как оно в человеке возникает, а главное, как и зачем его в себе создавать.
0: Ну, в общем, до Нового года остается неделя. Все уже примерно недели-две бегают в какой-то невозможной суете, скупают подарочки, ставят елочки, такие вот счастливые. Но ведь так бывает не у всех, верно? Вообще, насколько нормально есть у тебя нет этого самого пресловутого новогоднего настроения?
2: И... Нормально.
0: Почему? Ну, Но потому что все от тебя ждут, что ты сейчас тоже будешь дарить людям радость. Будешь ходить в платьях, в поетах или, не знаю, в рубашке, в этих красных кстати.
1: Кстати, новогодний буллинг, я бы хотел выразить свое возмущение по этому поводу, потому что, ну вот, я, к примеру, человек, который остро радостных чувств по поводу наступления нового календарного года обычно не испытывает. Но, с другой стороны, я никому никогда не навязываю это свое мнение и не считаю, что все должны его разделять. Но, я каждый год испытываю колоссальное давление от всех остальных людей, которые спрашивают, а у тебя есть новогоднее настроение? Я говорю, что-то нет. А почему? А давай, а вот давай. А должны колокольчики, а должен Дед Мороз, а вот подарочки, вот, ну вот все, что ты Говоришь, я вот под гнетом этого буллинга нахожусь каждый год, причем могу просто от незнакомых людей, которые просто пришли в редакцию меня построить и говорят, что такое грустный Новый год же спорт. Потому что ты зеркалишь наверняка что то боль. В
2: плане, глядя на тебя, человек понимает что у него на самом деле тоже не очень новогоднее настроение. И он и так бы это понимает, а тут еще ты такой есть такой депрессивный, накрученный. И, соответственно, давайте натянем маски будем радоваться. И, соответственно.
1: Ну, слушай, а я еще, знаешь, что думаю? Вот, наверное, ведь это важно натянуть маску и радоваться. Потому что праздники в нашей культуре существуют совершенно не случайно. А вот Новый год со всей его. Атрибутика, совершенно не случайно случается зимой. Простите за повтор. Потому что зима это когда холодно и неприятно, а еще темно, а еще далеко. Не очень хорошее время года, которое погружает тебя в, в, тебя в депрессию, как будто бы специально в это все вернули максимально яркий, светящийся огнями, фейерверками ночной праздник, который должен как будто бы тебя перезагрузить. И если я не ошибаюсь, психолог, тут не я, а ты, то натянуть маску, это неплохой инструмент эти чувства в конечном итоге испытать. Приведу простой пример. Когда в детстве я не любил ходить в школу по объективным причинам. И для того, чтобы туда не ходить, мне нужно было заболеть. И я в какой-то момент дошел до того, что я не подделывал болезнь, а я лежал и думал о том, что я болею. И вел себя так, как будто бы я болею. Ну вот прям со всеми симптомами. Пытался их в себе генерить. И в тот момент, когда я верил в то, что я действительно заболел, я натурально заболевал. Вот может быть с праздниками также же работал, если я натягиваю маску и радуюсь, и хожу в смешном колпачке, покупаю подарочки с большой улыбкой на лице, я в конечном итоге начну всему этому радоваться, и моя жизнь станет лучше.
2: Ну, возможно, но я не очень верю то, что если стоять каждый день у зеркала, как говорят, по утрам и 10 раз говорить себе, что ты самый классный, ты начнешь в это верить, и ты будешь считать себя самым классным, если ты себя считаешь, ну, самым последним чуваком на планете, ты будешь себя считать самым последним чуваком на планете. То же самое здесь, насколько эта маска, она на самом деле отражает внутреннее состояние, и может быть проще выплакать то, что хочется выплакать чем копить это под маской и чтобы оно потом хлопнуло, взорвало и разорвало тебя на части. Выплакать это как? Ну условно я имею в виду, что если мы говорим о том, что это радость, навевается на внутри меня под этой маской скрывается боль, усталость, какие-то личные переживания, насколько эта маска работает в плюс? Не будет ли она тем самым заклеиванием скотча воздушного шарика, который вот-вот лопнет, соответственно,
1: А, ну это грубо говоря, как антидепрессанты, которые скрывают симптомы. Ну по сути обезболивающие. Да, то есть если нога
2: попала в капкан, мы создавать иллюзию, что нога не в капкане, ставить обезбол, нога как была в капкане, так она там остается.
0: Но подождите, мне кажется, ведь не обязательно вот быть именно, вот натягивать эту маску. Можно же просто перевести все эти новогодние атрибуты в какую-то пользу для себя. Да, мне, например, может быть не очень. Был тяжелый год, был тяжелый день, неважно. Понятно, что в такой ситуации никакого вот этого вот вау-вау-вау не хочется но можно же подумать, например, что мне тяжело, ну может быть кому-то тоже там сейчас тяжело в плане того, что сделать кому-то хорошо, там не знаю моим близким сделать а, хорошо, понятно. заняться такой суетой, как бы не вот не взбешенными глазами, что надо там пойти и все скупить, а вот именно проживая как бы это и думая о себе, думать о других.
2: Ну могу ли я напоить кого-то бутылочкой с водой, если у меня у самого там на дне, и, соответственно, если эта бутылочка пустая, насколько эта иллюзия она даст действительно истинное ощущение праздника?
0: Ну, мне кажется, что она может дать вот, вот, вот это ощущение праздника. но что... невербально ну, не потому, потому что, когда ты будешь человеку, например, там, что ты ему, не знаю, ты испечешь ему имбирный пряник. Какой-нибудь кривой, косой.
2: Наполненный слезами и болью.
0: Ну, ты пока его полепишь, ты поплатишь, да, все. Но ты будешь думать о том, что вот я сейчас ему подарю, ему станет чуть-чуть теплее. И ты ему даришь, и он же тебе отдает обратно какую-то свою... Отдает? Конечно. Но ты же это вряд ли будешь делать какому-то левому человеку. Хотя даже левые люди могут иногда, ну, позитивно влиять.
2: Ну, тут вопрос, если отдает, то почему нет? Бывает такое, что я могу и близким делать так, что без ну отдачи-то не будет, а отдача будет нулевая. Словно, спасай весь мир, но не спас себя.
0: Я имею в виду, тут близких, знаешь, именно не... Ну, не просто там типа там мама, папа, там сестра, брат, то, что вот как бы там наша кровная какая-то семья. Ну, то есть не через должен, а через мне хочется, чтобы им было лучше.
1: Тогда да, тогда да. Все. Порешали. А если мне хочется праздника, но я страшным образом заколебался. Мне кажется, это же общая проблема сейчас, потому что Новый год, он же приближает абсолютно ничего, семидневное, восьми там. Я сейчас про рабочие исключительно процессы. И сейчас у многих, ну почти у всех, на работе прям страшный кошмар творится. Все задачи сужены прям максимально. Тут студии Артемия Лебедева, например, попала прямо в точку. Они выпустили новогодние свечи в виде слов «жопа», «дедлайн», если я не ошибаюсь. Ну вот что-то такое. И... Ну, ну вот, вот так вот все. А, а праздника, ну, например, хочется. Хочется радоваться, хочется улыбаться, хочется 31 числа быть не вареный огурчиком. Есть какие-то методики для того, чтобы ну, вот, не сгинуть в этих рабочих дедлайнах? Ну, слушай, я считаю, то, что мозг 24 на 7 задает вопрос, зачем?
2: Если есть ответ на этот вопрос, то есть мотиватор. По крайней мере, найти ответ на этот вопрос.
1: Хочу быть счастлив.
2: О, счастье — это недостижимая цель. Что такое счастье? Слишком абстрактно. Так же, как и гармония, так
1: же, как и... Хочу легкости, хочу праздника, хочу улыбок. Хочу, для... хочу чувствовать себя беззаботным ребенком. Новый год же для этого нужен. Вопрос, что мне мешает чувствовать себя беззаботным
2: ребенком оставшиеся 364 дня в году, а и, соответственно...
1: 364 дня и мешает.
2: Просто это, ну, это как, не знаю, это можно сравнить с каким-то презентом, Близкому человеку с букетом цветов и так далее. То есть, мы можем дарить подарки раз в год на день рождения. Можем делать какие-то мелкие приятности в течение недели, там, не знаю, в вторник, в среду, в четверг, в пятницу, без разницы. Для этого не нужен повод, так же, как и Новый год. Просто так принято, что надо радоваться а потом неделю еще приходить в себя после этой радости новогодней. А, соответственно, уже что мне мешает радоваться среди года? Устраивать себя маленькие праздники, какие-то как-то чем-то радуется внутреннего ребенка. Ходить в театр, в музей, в кино, в аквапарке, там, не знаю, встречаться с друзьями, ездить на природу.
0: Или просто лежать, например,
2: лежать к самому классный вариант.
0: Мне кажется, что да, мы просто когда говорим, типа, вот я хочу радость, я хочу счастье, мы представляем картинку, да, что там все танцуют, все пляшут в карнавальных костюмах, и вот какое-то такое буйство. Но ведь радость, она же не обязательно может быть такой, она может быть вполне себе тихой, спокойной, там, я не знаю, свернуться в пледик, включить там того же самого Гарри Поттера, зажечь свечи, и тебе уже будет кайфово, замечательно и радостно. То есть, это не обязательно такая феерия.
1: Вот то же самое, только Гарри Поттера поменяй на крепкий орешек, и я беру. Возьми все мои деньги. Я согласен. <coughs> За этот год а Гарри Поттер уже раза 4 пересмотрел все французы, поэтому
2: я тебя понимаю.
1: Скажите, пожалуйста, вот вы два человека, явно разбирающиеся в теме. Почему Гарри Поттер это рождественское новогоднее кино? Потому почему крепкий орешек, я могу объяснить. Почему Гарри Поттер вообще не понимаю?
2: Да совсем не рождественское. У меня оно обычно и летом, и осенью. рождественское, на мой взгляд, это дневники Бриджит Джонс. Я не знаю почему, но я обычно пересматриваю. А ты плачешь? Нет, я не плачу, но обычно ведерка с мороженым я беру.
1: А я прям плачу, представляешь, вот именно в погоне за Эми и дневники Бриджит Джонс. У меня такой длинный период, у меня в детстве белый любим черный ухо. Первый в моей жизни фильм, который вызвал слезы. И потом сразу уже там в
2: 25 лет дневники Бриджит Джонс. Обалдеть. Не, я помню, плакал над Терминатором, над которым вообще умывался просто слезами. Да. И вот потом над Хатико.
0: Ну, с Гарри Поттером, мне кажется, все понятно, потому что мы с детства как бы привыкаем к сказкам, и тут чисто такая вот сказка. Замок, магия. И первые четыре части вообще прекрасно Вот, все. первые
1: четыре части, а потом уже там хоррор натуральный начинается. И заканчивается все наверное без спойлеров давайте но ну, заканчивается все ну прям как какой-то русский артхаус когда ты выходишь и думаешь господи как же жаль что я вчера не повесился
0: ну вот если на четвертой части остановиться будет прекрасно вообще
1: и вот и это у меня кстати порождает вопрос с какого рожна это рождественское кино вообще если там все ну вот так
0: Ну, там все равно даже базово сохраняется что добро побеждает зло
1: ну такое там потом серая мораль там в конце
0: ну да да Я хотела вас спросить, почему вы не любите Новый год?
2: Почему мы не любим Новый год? А
0: вы любите Новый год?
1: Да. Да? Нет. Неделя не выхода. Худшее в Новом Годе — это неделя выходных.
0: Не понимаю, почему.
1: Вообще невозможно просто. Почему? Ага. но ну, это в силу профессии, во-первых, потому что новогодние праздники — это такая штука, когда люди хотят потреблять контент, но вообще не хотят его создавать. Ага. Никаких усилий к этому не прилагают, там тяжело реально работать в это время. Потому что, ну, мы читать, читатели видим, мы видим запрос, ну, прям в цифрах, но при этом они сами же... Мы же не литераторы, мы описываем то, что происходит в реальности, а в реальности, ну, по-честному, не происходит ни черта, ну, а если происходит, то это какой-то ужас и как раз то, что читать не хочется, как правило, людям в новогодние праздники. Ну, как мне происходит?
2: Много лет назад я работал в областной наркологии, и как раз вот такие яркие праздники, типа 8 марта, 23 февраля и Новый год, там как раз сам экшен. О, там...
0: истории из наркологии в Новый год. Ну, например?
2: Ну, когда там привозят толпами, то есть там происходит много всего интересного. Ну, да, конечно, 8 марта. Там же не прям история, просто люди в плохом состоянии. Ну да, но в плане
1: там экшен-то по полной программе. Да? Да, конечно, праздники. Я один раз встретил не прямо Новый год, но какие-то новогодние праздники я встретил в травмпункте. И там тоже, я помню, было очень весело.
0: Куча веселых людей со сломанными ногами.
1: Да, куча смешных историй. Я еще сам то приехал странным образом травмированный почти весь. У меня там шея была надломлена, у меня там шрам ну остался на всю жизнь через все лицо. И я помню, что я врывался в травмпункт, и я говорил, первым делом, пожалуйста, возьмите у меня тест на алкоголь. Потому что я был совершенно тресл. Они говорят, а вам зачем? Я говорю, мне никто не поверит. Ну и там вот все примерно такие же истории. Например, пришли три э, среднеазиатских рабочих, трое или или, или четверо их было, ну, прям много, и их э, русскоговорящий прораба, а они нет. Парадокс ситуации состоял в том, что у них у всех была сломана правая рука и левая нога. И это прям была такая интересная история, что все к этому прорабу Видно, что история интересная. Все приставали к этому прорабу, но он, к сожалению, не обладал достаточным знанием русского языка, чтобы в красках описать, что же с ними произошло. Ну и вот всякое такое. Ну и все смеются, я помню. Всем весело капец. У кого там из заднего прохода что-то смешное достали, и врачи уже ухахатываются. Елку. Как... А, да. Что, ну, как-то на какую-то банку человек упал. Новогодние грузки. Так, так бывает, да. Мне потом врач сказал, что это самая частая история в жизни проктолога, когда Но человек... Новогодние праздники именно? Нет, вообще. А. Ну, типа, самая частая история, когда из человека что-то достают, да. его спрашивают, как это у вас оказалось, он говорит, я без трусов ходил по квартире, подскользнулся и упал. И во мне оказалась там литровая банка, например. Хотя я всегда испытывал вообще огромное уважение к людям, которые вот во всей этой пелене праздников прямо делают свою работу, чтобы мы все тупо не умерли. Ну, вот там коммунальщики, сотрудники полиции, пожарные, врачи, у которых там работы дофига. Ну, нельзя столько отдыхать. Я не понимаю, зачем это Да придумал. почему? Ну, в других это...
0: странах отдыхают вообще там по 2 по четыре и, недели.
1: Это вообще никогда не аргумент. Ну, Ладно. я
0: согласна, но в смысле я про, про то, что как бы это окей отдохнуть.
2: Людям уже нужна эта отдушина, по идее. То есть она нужна, как и, скажем так, и в принципе как способ снятия напряжения, социального какого-то напряжения и так далее. То есть если людям не давать отдыхать, не давать возможность как-то расслабляться, за, допустим, ну, не знаю, закручивать гайки еще больше на работе, либо еще где-то, соответственно, народ будет недоволен. Поэтому наша Полина
1: Дикушина однажды это объяснила, когда мы, я тоже выразил эту мысль, что праздники не нужны, ни майские, ни январские. Она тоже сказала, что человеку же нужно отдыхать. Я говорю, ну для этого же есть отпуск, ты можешь выбрать тот слот, который тебе нужен, и в этот слот отдохнуть. Она говорит, нет, Дима, пойми, очень важно, чтобы были праздники единые для всех, чтобы мы все друг с другом встретились да. в нормальной, непринужденной обстановке, без этих каких-то очень нервных созвонов, кто когда может, кто когда да, не может. Да, да, Просто, да. говорит, возьми и съезди ко всем своим родственникам, и жизнь твоя наладится.
2: Да, да, так и есть, потому что даже я замечал, что у меня есть друзья, с которыми я не вижусь по году, бывает год, полтора, два года, потому что не совпадает режим отпусков, не совпадает режим графика рабочего единственное время, когда ты... Реально можешь с ними встретиться, это новогодние праздники. То есть, поэтому в этом есть, да, особый смысл.
1: А, мы рассказываем, почему я не люблю. А вторая причина, потому что Новый год, он же овеян определенной мифологии, которую в тебя с детства закладывают. Сначала это просто ожидание чуда и сюрприза, ну, как такового. И это работает. Ты каждый год его получаешь и, в общем, страшным образом радуешься. Потом ты взрослеешь, и этот сюрприз превращается в образ. Послушайте любую новогоднюю речь, все всегда говорят, закончился один год, сейчас начнется другой, плохой оставим в старом, в новом будет хорошо воспринимается как некий водораздел, и это ощущение чуда, оно превращается в ощущение, ну вот более абстрактного чуда перемен. Но ты же живешь и живешь и живешь, и ты с каждым годом убеждаешься, что эти перемены не случаются, не случаются, не случаются, не случаются, а бывают такие годы, когда перемены вообще не туда куда бы хотелось. И оно в итоге, ну просто в воздухе растворяется, это ощущение вот мифологии этого праздника и остается только ритуал, по сути.
2: Согласен, вот у меня то же самое, после вкуса всегда гадко, после Нового года, когда ты ждешь ощущение ну, праздника, ожидания какого-то праздника, и, соответственно, 11 вечера, 12 ночи, и все, уже 1 января. И как ты это смотришь, 1 января, 2 3 4 а праздник это не происходит. Ну, то есть, чем выше ты завышаешь, получается, свои какие-то ожидания, свою планку, тем сильнее ты падаешь и тем больнее падаешь вниз, соответственно. Все тут такое гадкое обычно после вкуса. А в
1: мифологии это заложено, ну, прям, ну, какой фильм мы всей страной смотрим на Новый год?
2: Я Струнос, но есть такой фильм, мне очень нравится. Хорошо, этот,
1: да? но ладно, общепринятый фильм про Женю Лукашина, и там это, на самом деле, в мифологии, она прослеживается, потому что ты реально история про то, как в Новый год поменялось все, причем совершенно чудесным образом, не без участия алкоголя, но тем не менее в лучшую сторону. И в этом смысле там же есть еще продолжение вторая часть этого фильма. Я не помню, есть ли у него номерная там серия или нет. Фильм считается плохим, его каждый Новый год не смотрят, но он гораздо более честный, потому что вот как раз во второй части фильма с героями такого не происходит. Там э, та же самая завязка, то же самое новогоднее алкогольное чудо, но в конце все возвращаются вот, ну, по этой арке в исходную точку. И он на самом деле более реальный и более настоящий фильм фильм, но именно поэтому и не пользуется популярностью, что новогодней мифологии не соответствует. В Новый год все должно измениться. Макклей Калкин должен полюбить свою семью, Брюс Уиллис должен спасти бывшую жену, и она станет его настоящей, нынешней женой, чтобы в следующей части он снова с ней страшным образом развелся и страдал от похмелья. Вот прям ну, классическая новогодняя история. Даже в плохом Санте она есть. А в жизни ее нет. И из-за этого, когда ты это осознаешь, ну, как-то уже не хочется хлопушки взрывать.
0: Не знаю, я тут, конечно, соглашусь про вот эти завышенные ожидания. Вообще, мои я жизненная позиция в том, что завышенные ожидания всегда рождают кучу проблем. Это не только Нового Года касается а прямо буквально всего. Лучше ничего не ждать. Лучше как-то наслаждаться моментом. Ну вот, например, вот сама эта новогодняя ночь, да, всем кажется, что вот сейчас пробьет 12 часов, и случится какая-то магия. Нет, ее не случится, но ты можешь создать ситуацию вокруг себя.
1: Вот, я сказать. Когда
0: тебе будет так классно, так прикольно. Если вот там говорить, например, на тему, где искать вообще-то новогоднее настроение, у меня недавно был Кей, мы с моим молодым человеком в этом году решили поработать Дедом Морозом и Снегурочкой. Просто по приколу. Это
1: кайф вообще.
0: И мы купили костюмы и пошли, как бы нам надо было отфоткаться. Это было как бы вот первая половина декабря, еще далеко до вот этих всех массовых походов, но мы пришли в парк, и нас, все, кто видели, они сразу начинают улыбаться. Они сразу такие с Новым годом! И от этого так приятно и так классно. И вот это вот можно уже назвать каким-то таким чудом, если хочется это назвать как-то.
2: опять же, видишь, ты говоришь, что ты сама формируешь ощущение праздника. Опять же возвращаемся, что мешает тебе создавать это ощущение праздника в течение года. Да не ничего, не каждый день декабря. праздник. Ну вот, вот о, чем, о чем речь, о чём речь. Поэтому Новый год — это лишь так некий ярлык, некий... Не знаю. Мы с
1: дочерью однажды натурально в Новый год, где-то 12 часов 40 минут примерно было, на улице встретили пьянющего мужика в костюме Деда Мороза, который вырулил из-за угла, подарил ей подарок, у него прям мешок, и чувак просто идет по улице и всем встречным детям дарит подарки. Я подумал, вот это праздный человек. Я хотел сказать, что мне кажется, я просто не перешел на следующую ступеньку, когда ты должен воспринимать Новый год не как пассивное ожидание чуда, а как типа, ну вот теперь я что-то сделаю для того, чтобы моя жизнь поменялась, например, используя вот этот вот повод для этого. Но, опять же, я с Никитой согласен в том смысле, что какая разница, в какой день это произойдет.
2: Если хочешь что-то поменять, ну поменяй, и все будет у тебя... Создай, создай праздник сегодня, вчера, завтра. Ну, Это,
0: все, конечно...
1: праздник все равно хочется создавать. ну, они почему-то нужны. Я не знаю, почему.
2: Безусловно, значит, с ума можно сойти от рутины.
0: И плюс во время таких как бы массовых праздников, в смысле, когда не ты сам себе придумаешь праздник, что сегодня день красного бобра, я буду отмечать и радоваться. А когда вот происходит, например, тот же самый Новый год, люди вокруг тебя, они тоже в этом же муте находятся. Ну, в большинстве своем, да, каком-то подавляющем. И поэтому как-то проще найти какой-то отклик, опять-таки, вот вовне.
2: Значит, не праздновать день Красного бобра с единомышленниками собери вокруг себя.
1: У меня есть теория, давно хочу ее попробовать. Мне кажется, для того, чтобы испытать то, о чем ты говоришь, нужно надеть любую ростовую куклу, главное, не пугающую. И выйти на улицу и броситься обниматься с людьми. Ты это испытаешь, потому что как будто бы эта маска, она с тебя снимает все ограничения, и люди перестают воспринимать тебя как, ну, меня в данном случае, как неприятного мужчину, воспринимают как веселого зили Боба, например. И ты эти эмоции испытаешь, ну, реально, в любой день недели. Я когда вижу скучных аниматоров в этих костюмах, мне всегда их жаль, потому что я видел веселых аниматоров. Я понимаю, что эти парни и девушки получают прям максимальное удовольствие от жизни в этот момент, потому что они эти правила игры понимают и устраивают и себе и другим приятно. А вот эти э, странные люди, которые в костюме улыбающихся майонезов просто стоят э, где-то в углу и ждут, пока рабочие часы кончатся, мне непонятно. О, я рассказывал как-то историю про... Сейчас еще раз расскажу. я же. Я видел э, чувака в костюме майонеза, в Екатеринбурге это мем, в костюме майонеза провансаль, который творил э, очень странную ерунду на перекрестке в самом центре города. Грит красный свет, э, он встает около самого бортика, э, впереди как бы толпы. И так как час пик, за ним, пока красный свет грит, собирается довольно большая толпа. А когда загорается зеленый, он выпрыгивал на дорогу и пальцем указывал людям, куда идти, как будто бы. И толпа такая, идиот. Он переходил, переходил через дорогу и повторял все то же самое, управлял толпой.
0: Вот. Потрясающе. Меня только единственное в этой истории всегда пугают какие-то люди, которые могут агрессивно к этому относиться и такие «Ха-ха-ха, сейчас мы тебя будем троллить и неприятные вещи». Как говорить".
1: история про пиццу на улице Вайнера.
0: Расскажи, пожалуйста.
1: А, Когда-то по улице Вайнера ходил чувак в костюме ростовом пиццы, огромный, такой огромный круглый костюм. И со временем его, у него этот костюм очень сильно уменьшили. И мне руководитель заведения, которое он рекламирует, рассказал, почему. Потому что местные дети какие-то экспериментальным путем узнали, что... Вот, если вот человека в этом огромном костюме пиццы уронить, то он сам встать не сможет. Ну, потому что костюм слишком большой. И начали делать это просто постоянно. Ну, типа каждый день приходили какие-то дети и роняли бедолагу. И ему для того, чтобы выбраться, нужно было натурально снять костюм, из него вылезти, и они за это время скрывались в подворотне. Ну,
2: Мне дико стыдно, но у меня есть знакомые приятели, которые то же самое делали, но не пиццей, а с бутылкой магнума. Там ходил чувак, такой большой бутылке Магнум, соответственно. И они очень развлекались тем, что они хватали его сзади за костюм и раскручивали вокруг себя. Он делал руками вот так и так как он не мог управлять ситуацией, потом они его роняли, он им долго не мог встать. Они делали так постоянно.
1: Не знаю, мне кажется, я бы даже от этого получал удовольствие, от того, что со мной вот так вот взаимодействует в, в костюме огромной бутылки. Ну,
0: ну угу. если один раз, допустим. Ну да, согласен.
1: Когда это в рутину превращается, да. не вот каждый день, это довольно странновато. Ну и жестоко, чего уж там. Ну да, безусловно, это
0: агрессия. А новогоднее настроение у вас сейчас есть или нет? Праздничное,
1: хорошо? Ну, да...
0: Да.
1: А? Меня сейчас максимально нет Но я тут как-то со злостью встретил два 2 часа дня людей, выходивших из торгового центра Гринвич Явно с новогодними подарочками новогодним настроением и я вообще понял, откуда оно берется Просто у людей в 2 часа дня, во вторник, если я не ошибаюсь Есть время на то, чтобы ходить по Гринвичу и покупать подарочки Я понимаю, почему у них есть новогоднее настроение Я бы тоже в целом не переживал Во всяком случае, не был бы так запарен, как сейчас Ну, если время появится, наверное, и какое-то там настроение появится Но в целом оно как-то не. не возникает у меня последние годы лет так 20. И чем старше, да. Да, чем старше, тем оно как В детстве я спорта. очень любил, прямо вообще. Это была, это было просто главный день в году. А день рождения? не не любил никогда. У меня день рождения летом — это унизительный праздник. Когда у тебя день рождения летом, к тебе никто не приходит на день рождения.
0: Хотела спросить у тебя, Дима, мне кажется, что с появлением детей как бы меняется восприятие как раз-таки нового года, потому что есть ради кого создавать праздник.
1: Да нет, я создаю его по мере сил, но у меня от этого восприятия не меняется. Блин, ну, по-честному, блин, она слушает этот подкаст. Будем аккуратны сейчас в выражениях. Моя работа с Дедом Морозом, который, безусловно, создает этот праздник, а не я, все-таки добавляет мне, ну, там, лишних хлопот. По сути. Хотя, ну, для меня важно, чтобы она его воспринимала как можно дольше, как вот тот вот там самый праздник, когда происходит чудо и волшебство. Ну, потому что взросление это ужасно, и чем позже человек его пройдет, тем лучше. Но, например, она меня уже много лет страшным образом подталкивает к тому, чтобы нарядить квартиру, а я этого не делаю. А я этого не делаю. Наверное, я все-таки не самый классный в мире отец. Но сейчас мы договорились, что она сделает это сама, и оказалось, что она тоже не самая классная в мире дочь. Мы с ней
0: уравнялись. Дед Мороз!
2: Дед Мороз! Ты заметил, как обычно оно смещается? То есть в детстве ты больше радуешься Дедушке Морозу, а чем ты становишься старше, тем ты больше радуешься Снегурочкам. Это есть такая некая корреляция, связанная с возрастом,
1: нет? Вероятно, да.
0: Не знаю, Дедушка это Мороз подарок приносит. Он более полезный.
2: Ну, Снегурочки наверное тоже, да.
1: А ко мне, кстати, в детстве Снегурочки приходили чаще, чем Деды Морозы со Снегурочками или Дед Мороз в соло. Ну, даже не так. Если приходили, то Снегурочки. Чета Мороза у себя дома, прям помню, только один раз. И он тоже женским голосом говорил почему-то. Наверное, это такие особенности неполной семьи в 90-е.
2: А мне родители рассказывали, что один раз ну, мы еще тогда жили в Москве до переезда в Екатеринбург. И они заказали, позвали Дедушку Мороза, соответственно. И как раз Дедушка Мороз пришел мне дарить подарки, они говорят: я дико перепугался, кричал, бегал по квартире от этого Дедушки Мороза. И вот, наверное, с тех пор у меня как-то вот оно так.
1: Так это, наверное, был твой первый Дед Мороз. Ну, я
2: думаю, он был последний.
1: Вообще, это довольно частая реакция. Маша, как. Когда пошла в детский сад, я помню, что первый, она с рялькой совсем была, и первый Новый год, который они там праздновали, они к ней пригласили, к ним только Снегурочку. Я спросил, почему? Они говорят, детей надо потихоньку погружать в образ Деда Мороза, потому что вообще-то он дофига страшный. Я такой посмотрел со стороны, то есть если у тебя не сложен вот этот вот паттерн, что это добро и хорошо, и ты первый раз видишь просто этот образ, чувак в красной шубе с красным носом, седой, блин, бородой и вот таким вот громогласным голосом, но ну, это вообще, ну да, жесть, конечно. Я бы напугался. И поэтому детей, как бы, погружали там потихоньку-потихоньку, и к ним только на второй, на третий год тандем пришел. А так им картинки сначала показывали, там они их рисовали, вот в эту мифологию погружались. А раньше нет. Поэтому я вполне логично, что ты испугался. У меня брат, по-моему, тоже рыдал, когда первый раз пришел на елку, и там -ду А еще вот эти вот игрища-то, помнишь, заморожу, заморожу. Ну, все же в детстве были эти кошмарные емки. Да. Э, Патравмирующие, когда вас выстраивают. А, -а ты веришь в Деда Мороза на минуточку? И Истово веришь. И вас выстраивают в круг, и говорят: сейчас Дед Мороз будет бегать, и до кого дотронется, тот замерзет как так-то? Музыка какой. Я помню, было страшно капец. А главное, одно с другим-то не стыковалось. Он ну, же, он это добрый, же да. добрый волшебник. Кого черта он тут нас убивать пришел?
2: И вот она наша покалеченная психика. Днем за тобой бегает Дед Мороз, а когда ты не можешь уснуть, тебе говорят, что сейчас придет серенький волчок укусит ага. и укусит бачок. И вот она, вот она наша реальность.
1: У меня была бабайка.
0: Давайте попробуем составить такой небольшой топ лайфхаков, как человеку, у которого вот в данную секунду нет праздничного настроения, но который хотел бы, чтобы одно было, что ему можно сделать? Ну, не работать, например, да, как говорил Дима, и ходить по магазинчикам. Купить себе костюм и обниматься с людьми. Тоже прекрасный вариант. Может быть, что-то еще? Я уверен, что что-то еще можно сделать.
2: Мне кажется, эта тема похожа на тему профессионального выгорания, но ну, вообще любого стресса. То есть, когда слово «должен», значит для нас чуть больше, чем слово «хочу». И здесь я бы, наверное, бы все-таки на первое место вывел наши хотелки, чем «долженставание». Потому что слово «должен», оно очень такое, ресурсно... Затратная, энергозатратная. И, соответственно, мы целый год были должны кому-то работодателю, женам, мужьям, детям, коллегам по работе. Соответственно, вот хотя бы раз в году почувствовать, что, что, по крайней мере, прислушаться к своим хотелкам, чего я хочу на самом деле. Может быть, вам хочется пойти в кино, может быть, вам хочется пойти в бассейн, там, не знаю, может быть, вам просто хочется отлежаться, может быть, там не знаю, выпить бокал шампанского и так далее. То есть, мне кажется, вот это в первую очередь связано с ощущением праздника, ощущение легкости: вне вот этого груза, вне долженствования, вне каких-то установок, стереотипов, ожиданий тех 8 миллиардов, что вокруг тебя. А вот именно хочу. Вот uh -huh. Сегодня я хочу не знаю, посмотреть любимый фильм. Сегодня я хочу пересмотреть того же самого Гарри Поттера или Крепкого орешка. Вот хочу. Вот это даст ощущение праздника.
1: А uh -huh. я так делаю, кстати, сейчас подумал. Я каждый год выбираю игру, которую я буду проходить на праздник. Вот в эти вот дни я их посвящаю тому, чтобы выбрать игру, которую вот ну сейчас меня все отстанут. Я сяду и буду просто там проходить. Причем я не каждый год ее прохожу, но каждый год выбираю, что это будет в этот раз. Стрелялки? Да по-разному. Последний раз это был RDR2. Ну ковбой там, открытый мир, вот это вот все. Да неважно, там жанр вообще не имеет значения. Просто вот вся вся индустрия видеоигр весь 2023 год что-то производила, и я теперь как король, я прям смотрю обзоры, рейтинги. Ну, Baldur's Gate, конечно, сейчас просится очень сильно стать этой игрой. Но я же тоже человек особенный, мне же нужно, исходя из своих представлений, прекрасно выбирать. Но вот да, да, я вот так, вот как ты говоришь, так и делаю.
0: Ну, это так-то потрясающий ритуал, да. да Праздничный, меня... связанный с минус праздником.
1: Оказывается. Вот это да. Я также, но ну, у меня есть
2: набор фильмов, которые я пересматриваю стабильно вот каждый новогодние праздники. меня где-то 3-4 фильма, я их по кругу гоняю все 9 дней. И вот мне вот лично вот это вот дает ощущение праздника. Что за Расскажи. Ну, вот я говорю, это вот страна Оз. У меня чуть сильно полюбился этот фильм наш. Ну, он О, такой. Да, спец... да, да, да. В нон ну, такой очень специфический, но вот последние, наверное, несколько лет я его пересмотрел уже раз 40. И вот он у меня стабильно ассоциируется с ощущением какой-то, не знаю, легкой такой какой-то пустоты, безысходности в новогодней. Годние праздники никита точно психолог
0: новым годом его нельзя так делать
2: что такого Вот этот фильм потом тот же самый Гарри Поттер, дневники Бриджит Джонс, что у меня там еще в списке. Ну, то есть, это такие вот классика жанра. А и наши отечественные я люблю очень комедии пересмотреть, ну, которые там все. типа бриллиантовые руки и так далее. Ну, тоже там 3-4 фильма. А вот они у меня вот эти 5-6 фильмов в течение всей недели. Они у меня по кругу.
1: Фоном? Или ты прям сидишь смотришь?
2: и смотришь? раза 4 я смотрю, а потом уже фоном. То есть, ну, помогает снять напряжение, то есть, что-то такое фоновое, как типа радио, что-то оно там вещает, где-то откуда-то там с планшета, например, или с телефона. И, соответственно, оно как-то так немножечко успокаивает расслабляет, понимаешь, что тебе не надо никуда торопиться, тебе не нужно всматриваться. Ты можешь, не знаю, что-то съесть вкусненькое, поспать. Уснул, докуснул. Ничего страшного, если пропустил какой-то там сюжетный поворот, эти фильмы знаешь, изусть. Ну, то есть оно такой тоже некий ритуал, который позволяет заземлиться. Я поняла, что
0: у меня нет никакого новогоднего ритуала.
1: Ты собираешься нарядиться снегурочкой и. Это
0: ну, то есть, я не делаю так каждый год. В смысле, то есть, у вас уже такая сложившаяся традиция.
1: Ну, ритуал это же не обязательно повторяющийся, конечно. Нет,
0: это повторяющаяся штука. Да
1: ну, какое-то, да, действие, которое ты...
0: Да, которое, то есть, типа, ты... А вот у нет? всех
1: есть, подумай, я вот даже я уже нашел У
0: меня нет, ну, то есть, я встречаю Новые Года в разных компаниях С разными людьми Там это может быть какая-то веселая тусовка Но как же в
2: 12.00 послушать обращение, открыть бутылку шампанского? Нет не всегда. Был, я
0: есть.
1: тоже от обращения отказался недавно.
2: Не, я понял, что даже если у меня много лет уже нет телевизора, но я даже в интернете включаю онлайн, и что у меня уже некий тоже ритуал, что надо послушать, посмотреть, какие планы на следующий год, открыть бутылку шампанского. И...
0: Ну вот, наверное, только да, там, что в 12.00 как бы вот, там поздравить окружающих <laughs> в этот момент людей, тебе да. с Новым годом. И вот все. Все остальное, оно очень разнообразно каждый раз.
1: То у нас сегодня выпускающий редактор Леха Земляков работал, 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 а потом неожиданно завис. Ну прям минуту человека не в реальности. И мы не понимаем, что происходит. И тут он формулирует вопрос, который вдруг у него возник в голове. Он говорит «А кого в Новый год слушает Владимир Путин? Перед тем, как открыть шампанское». Постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди. Вот. Посмотрю выступление президента. И дальше так
0: работать. <смех> 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 вот это глубокий философский вопрос, конечно.
2: <смех> Какие-то, да, ритуалы, наверное, все-таки это, они важны, они помогают снять тревогу, расслабиться. Что есть ощущение стабильности, какой-то почвы. Почему многие, кстати, вот как раз клиенты психологов, психотерапевтов, они создают сами эти ритуалы, если испытывают очень сильную тревогу, если сталкиваются с утратой, либо там с какими-то серьезными потрясениями, то есть у человека появляется некое действие. То есть кто-то начинает заедать, прям начинает есть, есть кто-то начинает пить. Ну, и это не всегда про алкоголь, это про некий опять же, ритуал, что я что-то сделал. То есть я могу что-то контролировать. То есть у меня все, крах всего, всей реальности. Соответственно, почва ушла из-под ног. И данный ритуал то есть, не знаю, там три раза ключ провернуть в замке, три раза хлопнуть локальный дождь не знаю, намахнуть стакан чего-нибудь. То есть это некое действие, которое дает мне ощущение стабильности. Поэтому в новогодние -то праздники тоже очень важно, чтобы как раз снять напряжение, что вот все там собираются, лепят пельмени, например, uh
1: -huh. что -то. То есть, ну, Да, у нас было пельмени. такое тоже. Я не участвовал, у нас да был такой ритуал в семье одно время, когда Но... вся семья собирается лепить пельмени. Но мне больше нравилось их есть, чем лепить. мне тоже.
0: Ну, это давно. Ну что ж, мы будем на этом заканчивать. Чего вы забрустили? Выпуск, как найти новогоднее настроение? Итог выпуска никак.
1: я ну нет, почему? Все вообще сказано. Я прям уловил инструкцию. Я как бы х... Это аудитории этого выпуска, чтобы понял. Хотел бы
2: пожелать, наверное, нашим слушателям ощущение какой-то вот этой стабильности, вот это ощущение праздника, чтобы сохранять его не первые 5-7-9 дней, у кого сколько там здоровья хватает, а соответственно на протяжении всего года формировать это ощущение праздника, это было бы здорово. Все-таки праздник, он, наверное, не снаружи, он все-таки, наверное, внутри в первую очередь, независимо от каких-то атрибутов, от гирлянд, от шапок для Мороза, от красивых снегурочек, соответственно, и, и уметь формировать и создавать это ощущение праздника, это, наверное, самое главное.
1: Короче, если хочется праздника, его нужно взять и создать не хочется, это ничего плохого в этом нет. Правильно?
2: Главное, чтобы создание этого праздника не нарушало границы других людей и не противоречило КРФ. А мы вот настолько, да? так
1: хорошо мы свою своей аудитории. Ура. Нашли смысл всего. Ура. Игры и встречи с друзьями. Образовать И крепкие решки.
0: Чисто кайф. Ну что ж, мы тогда завершаем этот выпуск. И год. И год. И... А,
1: кстати, мы будем ошарашивать людей выпуском 1 января? У нас по графику значится.
0: Мы уходим на каникулы. Блин. Небольшие, но тоже получается. Мы пропустим 1 и 8 января. 8 января, по-моему, тоже у нас рабочий день. Поэтому мы с вами увидимся уже, услышимся какого-то там 16 января, допустим, неважно. И будем снова вас радовать веселыми историями. И не очень. Как пойдет, в общем, посмотрим. Сказал,
1: сказал автор выпуска про маньяка-душителя.
0: Да. Мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы вы отстали от себя и были счастливы, так, как вы этого хотите. Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо всем, кто с нами целый год и слушал нас и делал этот подкаст. Это ты, Дима. Потому что без тебя бы ничего не было. Как бы существовал подкаст Дима, что происходит без Димы. Факт, факт.
1: Да, это я классно придумал.
0: Это Алексей Школа, который монтирует каждый выпуск. Это Аня Коваленко, которая создала нам багическую обложку. Полина Дикушна, Оля Корюкова, Ирина Пошутила, которая занимается дистрибуцией нашего подкаста везде-везде. Вот, вроде бы никого не забыла. Ну и прекрасную редактор 66 тру в целом, потому что без нее мы бы не существовали. А вы бы нас не слушали. Такие дела. Оставайтесь с нами, слушайте нас дальше, и услышимся уже в Новом году. Всем в Кургане. До свидания. <связывая> <связывая> Всем
1: пока. <связывая> Чего? Меня уже три человека везут в Курган.